0: I dagens episode så skal Alexander og jeg diskutere hvorfor seksarbeid er så provocerende. Da skal vi blant annet diskutere hva seksarbeid representerer, hvilke forestillinger om kjønn og sexualitet, for eksempel monogami, som seksarbeid representerer, i vilken grad er det kristen moral har påvirket synet vårt på prostitusjon og andre former for seksarbeid, og er seksarbeidere smittebomber? Velkommen til podcasten Menn som selger sex En podcast i regi av vårt Oslo Og i studio så hører du meg, André Svekanger Som sitter sammen med min makker Hallo, hallo Alexander Sørli og «Men som selger sex» er en titel som kan bety veldig mye. vi Vårt Oslo selger kanskje litt ekstra abonnementer, fordi vi sitter her og har denne podcasten, så det er jo en måte at vi selger sex på, eller så har vi jo begge erfaring med fysisk seksalg, og jeg produserer jo også litt eh, porno, som vi kjenner bittelite grann på. Og det er jo også en form for seksalg. Dagens episode, Alexander, som også er eh, sesongens siste eh, episode, skal handle om hvorfor er seksarbeid så provocerende. Og det, det kan det jo være. Det er jo litt av grunnen til at det satt veldig långt inne for min del å være åpen om det. Og ofte etter at jeg begynte sånn smått, og, og, og driste mig til å prøve å være åpen her og der. Og så kan jeg hoppe in i diskussioner, hvor man får noen krasse motreaktioner. som ikke nødvendigvis går på meg, men det er veldig sinte for eksempel en helsefagarbeider eller sykepleier som gikk inn i debatten og var rasende på noen som hadde litt liberale holdninger på eh, seksarbeid. Eh, Nå parafraserer jeg henne, jeg jobber med denne gruppen og de sliter med psykiske skader, og de har oppvokst i brukete hjem, og de blir skadet av det. Mm. Um, det var noe, en ting var det fysisk, eller de ordene, men det, noe andre var at jeg kunne lese følelsene, jeg kunne kjenne på følelsene, selv om jeg ikke var i samme rum som henne.
1: Ja, jeg skulle til å se si, for det er virkelig noe med at det er, liksom, er provoserende. Det er på en måte ikke bare at det er liksom stigmatisert, det er liksom noe som gjør folk altså, så sinte, <laughs> på og også ikke liksom bare gjør folk sinte, men sånn gjør folk som aldrig egentlig har så mye nære tid oss og sinte. Noe nemnte jo du noen som kanskje har jobbet med folk som selger seks Men Minne pleveste er også at liksom, folk som ikke har noen form for egentlig liksom nærhet til tema da, allikevel altså kan bli så provoserte.
0: Ja, veldig enig. Ehm um... Det du, kan sitte på en fest og si at jeg har jobbet i, eller i pion, seksarbeidernes interesseorganisasjon, og så blir det en veldig amper stemning, og hvor kanske en andre personen har et veldig behov for å fortelle hvorfor hen er sint. Um, og det er jo da problemet med på prostitusjon eller seksarbeid, som man mm. faller
1: tilbake på. Da. Ja, og det er liksom alle sider av, av det politiske spektrumet også.
0: Heldigvis ikke så ille som i, i Sverige. Litt mer spillerom her, men jeg er jo ganske enig. Det er ganske sånn fra, fra høyre til venstre og, og ofte midt i mellom. Mm. Men hvor tänker du at, eh, hvorfor er dette her så provoserende da? Seksarbeid, og da tenker jeg også alt fra sekssalg til stripping til porno. Og, uh, har du gjort en, jeg tenker at du har gjort någon tanker om hvorfor dette er så provoserende for folk. Det er jo en grunn ja. til at disse folk
1: reagerer som de gjør da. Ja, um, eller jeg har, jeg har flere tanker om det. Men en av meg er at jeg tenker at måtte, seksarbeid mm, på en måte representerer, eller inkluderer kanskje da, veldig mange forskjellige normbrudd i ett, når det gjelder och og kjønn, da, kanskje særlig. Det har på en måte, ja, du har liksom dette aspektet med liksom, penger. Penger er jo alltid kan jo fort provosere i mange ulike temaer det. Hva, hva det er som sånn for exempel man skal kunne kjøpe og selge, er jo en eh, flittig debatt. Sånn man jo også ser med sånn surrogati og en del andre ting også. Hvilke ting er det som bør kunne være liksom, tilsalgs og ikke? Tror du det kan eh, være spesielt gjeldende
0: i land som Norge, som er type, har en stor sånn, sosialdemokratisk tradisjon, kapitalisme og kritikk, at det det gjør noe med at det aspektet blir veldig viktig her?
1: Ja, det tror jeg. Eller tror jeg tror i fall det en del av hvorfor på måte, diskursen er sånn som den er. Um, fordi det kan jo også høre litt liksom, hva det er som er provoserende ved seksarbeid. Det er jo ofte litt sånn forskjellig. Fra sted til sted eller fra land til land. Noen steder så er man jo ikke så veldig av det offernarrativet i like stor grad for eksempel da, sånn som man jo er her i Norge. Hvor man ser det som liksom veldig problematisk at man på en måte selger kroppen, eller liksom selger kvinnekroppen da, på en eller annen sånn um, litt abstrakt måte, men jeg da fordi man, man sitter jo definitivt igjen med den kroppen um, så jeg mener at altså, hvis man først skal snakke om det som må man i, som et absolutt minimum si at man har lånt den ut på en måte men um, uh, ja, det er liksom, det er et uh, aspekt, men også sånne ting som liksom, monogami versus ikke monogami da, og promiskust Promisku, promiskøsitet. Folk som er glad seks. Ja, folk som puler mye. Ja. De som ofte kalles horer, men som egentlig ikke er det fordi de ikke tar betalt for det, som regel.
0: Mm.
1: Men i dette tilfellet sammen man betalt for det. Men da er det jo ofte bare, det er provoserende ved å ha mange seksuelle partnere, da. og det å ha seks utenfor liksom, det monogame forholdet. Og jeg tror at seksarbeidere jo også, spesifikk ses på en trussel mot det monogame. Også ved det være noen som jo ofte selger sex til gifte menn, og folk som jo ikke er tilfredse kanskje da, tilfredsstilte, med mm. det seksuelle i på måte, sin eh, monogame-relasjon.
0: Absolutt, eh, og der tenker jeg eh, denne forestillingen om eh du nämner enormt mer regler nästan for hur män och kvinnor eh ska uppföra sig och en sån trussel mot disse, mot monogami, mot äktenskap och det tänker jag har mycket att göra med at vi kommer fra en sån kristen kulturtradition. så jag vill ju tro at kanske Eh, mye av det samme vi gjelder for muslimsk og, og jødisk teologi, men eh, Espen Ottonsen, som er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, han skrev jo i sin eh, tid eh, en artikel på eh, skapekraft.no om eh, trivialisering av sex, eh, som var en kommentar til når eh, den gang seksarbeider Hege Grostad sto frem som seksarbeider og at eh, dette var noe hun ønsket oss å gjøre. Eh, og da, da nevner han mye av det som du nevner noe av dette med trivialisering da, at i henhold til kristen etikk så er sexualitet og sex hører hjemme i et ekteskap og der er det to stykker og det er menn, en man og det er en kvinne og at han frykter litt at um, og, nei, sex er noe som bare kan kjøpes og selges, og, altså man på en måte utvanner det litt da og mm. um, tar noe som er veldig grunnleggende viktig for oss da hva han sier at uh, sex berører oss på ett grunnleggende plan mm. og det er jo for så vidt enig i uh, men ja, jeg føler at han er litt som en sånn sært sært ektepar som får ett fantastisk vakkert uh, kjøkken servise, og som er så pent at det kan vi aldri ta fram med mindre kongen kommer på besøk. Mm. Så jeg er litt mer sånn at det er så fint så må
1: alle mine gjester få lov til å se det. Jeg er helt enig. Interessant at du nevner liksom Espen Ottesen, for jeg har jo faktisk også vært i en uh, en debatt med han, angående monogami spesifikt, og en artikel som jeg skrev sammen med Ole Martin Moen som het eh, Monogami er umoralsk hvor vi på en måte snakker om, om mye av de her tingene og eh, hans eh, kritik av det ikke monogame er jo også måte, nesten iaktig det samme den her tanken om at det fjerner dette spesielle da. også er det selvfølgelig en kristen eh, tankegang bak der, han er jo leder av norsk luttersk som du kanskje nevnte. Informasjonsansvarlig, eller informasjonsleder hvertfall. Det er, det er ja. ja. Jeg er i hvert fall involvert i relativt konservativ, kristen-konservativ uh, grupper. Da. Men ja, det er denne ideen om liksom, det spesielle da, ved, ved sexen, som på en måte blir utvannet i det du deler det med flere. Uh, men jeg er jo litt sånn som deg, jeg tenker jo også at det, at det ikke helt gir, uh, helt gir mening. Og også at på en måte, tänk på det liksom sånn som mat och og middag också då. Du kan ju ha et väldigt speciellt fancy måltid som på något sätt är skikligt fancy och flott och speciellt och unikt och som du underbart har med den personen. Och det att du vill sen äta fast food inemellan gör på något inte det måltiden mindre fancy då i mina ögon. Nej. Nej, alltså mig så
0: är det liksom sånn, vi sex är så spesielt, og det berører oss på en sånn grunnleggende måte, og det er jeg jo veldig enig i. Eh, da gir det meg logikk at det er noe man burde oppsøke og dele med veldig mange mennesker, at det kan gjøre livet eh, mye mer meningsfullt. Da. Det som jeg synes er litt sånn interessant med hans eh, artikkel, eh, det, for han er veldig, han prøver å være veldig sånn saklig og, og argumentere og se ulike sider av saken, Uh, og så avslutter han med en sånn påstand da, om at hverken den som kjøper sex eller selger sex kan ha et sunt forhold til kjærlighet til kropp, til sexualitet uh, og et forpliktende samliv og det tar han bare så for gitt at det behøver han ikke argumentere for uh, og det tenker jeg jo um, han kan ta for gitt da fordi det er forestillinger som flere i samfunnet um, har eh også, som går tillbaka på det du säger om att sexarbete bryter med föreställningar om, om hurdan vi skal kärlekslieve vart.
1: Mm. Ja, definitivt. Och eh en litet eh litet aunt så vet dammen som jag eh, kom på, det var jag tror i kanske episod 2 eller ettland sånt nå. Så nämnde du så vitt den måten som den transgena sexarbetare då kan vara i fara för de folk som köper sexa dem som regel är liksom cis könnade folk som kanske slite med sin egen tillträkning liksom till transfolk. Ehm um, jag tänker det också är en sån annan måte hur sexarbete kan bli provocerende på. Jag tror att ehm um, sexarbetare och konceptet sexarbete um, ehm är något som för väldigt många också är lite sexy men som også er tabu, og at det også er en del av den følelsen av å bli provosert, som liksom er der for veldig mange. Og det er jo bare å tenke på hvor mange det er da, som jo aktivt benytter seg av og ser på porno, men som samtidig har veldig negative holdninger til prostitution eller til salg av sex, mer generelt. Så det her er jo på en måte en ting som vi, veldig mange syns at er sexy, men som de skammer seg over at de synes er sexy. Så det er ambivalens, som folk kan ha eh är försöka riktigt
0: till till sexarbete. Eh som jag tror så kanske då sånn generellt sett så tänker jag ju att alla har en eller sån stark ambivalens till sexualitet. Eh, av många olika grunder sånt som det vi snackar om sexual morals, skev som folk bryter med vardag. Eh, og så vet man ju att detta här hänger i till liksom. Vår, kroppen var fungerer med att Gud eller allt dette, eller universet, valgte å plassere et rekreasjonelt system, eh, tissen og rumpa vår, genom ett avløpssystem, som bare skaper litt sånne rare greier i hodet vårt, ikke sant? Så jeg tror det er veldig sånn komplisert, men jeg tror at vi alle har en sånn ambivalens til, til seks og seksualitet på et vis, og, mm. eh, og det du nevner er det jo mange som kan reagere på da, eh, seksarbeidere da, enten at eh, folk kan bli forelsket, kunder kan bli forelsket i en seksseller, men vil ikke være kjæreste, for man vil ikke tilkjenne i at man er sammen med en, en kjæreste, eller folk som er storforbrukere av porno, eh, men som skal kritisere eh, seksarbeidere, eller kunne ikke tenke seg å være sammen med dem, eller tenke at de må jo være skadet, eller, ja. Mm.
1: Ja, jeg tror også at en del folk kanskje overidentifiserer seg litt med seksarbeid, altså fordi seks er en sånn erfaring som jeg skal ikke si at har den, da, men som de aller, aller fleste voksne da, har jo noe erfaring med seksuelle relationer. Og så blir det på en måte en sånn erfaring som alle føler at de har. Sånn at, liksom, jeg tror at folk føler at de i mye større grad enn det de egentlig kan, da, klarer å sette sig inn i hvordan det liksom er å selge sex, eller å leve av å selge sex. Når det jo, tenker jeg, ikke egentlig er tilfelle. Ja. Um, Jag tror en sån form för överidentifiering kan vara den känslan som en del folk har där, de kanske egentligen önskar sig en kärleksrelation eller att de är i ett romantisk relation och börjar att uppleva att den sexen de har internt i den romantiska relationen då föles transaktionell. Mm. Att det föles ut som att det här är nå jag gör för i det gøy, det här är nå jag gör för att han vill det och för att uppretta en god stämning eller sånt och sånt och sånt. På ett mode tar den følelsen der da, av liksom sånn, jeg liker ikke det, da føler jeg meg brukt, når jeg føler at jeg liksom, må ha sex for å gjøre noen andre glad, eller liksom, at det gjøres sånn, i bytte mot et eller annet, så føler jeg meg dårlig. Um, så derfor er liksom, seksarbeid må derfor være en enda mer ekstrem version av det, mm. som må føles minst like ille, for de som gjør det da. Mm. Det er en sånn, en form for
0: emotionell resonering, som jeg tror väldigt mange, Gjør typisk også når det gjelder seks generelt. Da. At man har denne følelsen av at ja, dette skjønner ikke jeg. Dette er fremmed for mig Og når jeg tenker på det här så knyter det sig i magen min. Derfor må det være noe galt med det. Den, den formen for emosjonell regionering eh, opplever jeg at folk ofte gjør når det gjelder normbrytende seksualitet. Og så eh, har du noe som på engelsk seksarbeidere aktivister kaller for the politic of ikk eh, som jeg tror kan oversettes til vemmelsens politikk, som er når du går ut, Espen Ottosen gjør det til en viss grad, eh, når han skriver at de fleste tar det jo for gitt, eller de fleste skjønner jo at, at eh, seksarbeid er nok skadelig for de fleste, det er undertrykkelse og det er vold, og så er det appel, å, å appellere til følelser da men du kan også se typisk veldig sånne sinte prostitusjonsmotstandere som kommer med veldig sånne grafiske forestillinger, liksom snakker om personer som selv sex som bare hull som menn kan tømme seg i, og det er jo ment, det er sånne grafiske beskrivelser som er ment å skape vemmelse. Og så behøver man ikke komme med et argument. For det er at da bare egner man med at leserne mine er sikkert enige i at det, det kjennes ikke
1: greit ut, og da skal det være førende for det man mener da. Mm. Ja, jeg er helt enig. Og apropos det også, en del av disse liksom grafiske fremstillingene, jeg synes det er også ganske interessant å se på vad de inneholder. Mitt inntrykk er at en god del av de kan bli liksom implicit ganske homofobiske. Um, for eksempel har jeg sett gjentatte ganger at... Um, heterofile kvinnor som liksom deltar i den här debatten med män. Eh, ofte ofta går det en sån ja, hurdan bille du för dig, visst det lå en liksom stor man upp på dig och dytta sig liksom in i rumpan dig och måten de säger det på är med en sån helt implicit och självfullglighet om att det här är något som är härligt. Mm. At at liksom. Ja, att det att vara en man som blir pult av en annan man och specifikt liksom alltså en passiv relation till en annan man är något som är herligt något som er äckelt og att eh vetkommen inte en gång och sjekke eller vite nå om den andre personens faktiska sexualitet för att kunna anta att det här är ett scenario som vill nettop skape vemmelse. Mm.
0: Ja, det är också det är intressant du hade ju den där famösa eh karriacke kommentaren till henne i i unga vänstre på något mm. marsmöte var hon bara ja, pröva sug 10 pick om dagen du liksom. Och så var det kä mot penger, eller noe som helst. Det var liksom bare, søg ti pikk om dagen. Og, ja takk, sier mange av oss liksom. Så det er liksom noe med en sånn implicit uh, uh, seksnegativitet der da. Som jeg tror de bare tenker at dette kan vi spille på, for det er sikkert flere enn jeg som føler det i salen. Mm.
1: Ja. Hvis man skal gå in på liksom, noe som jeg tenker at kan være en mer Uh, liksom legitim type bekymring da eller uh, kritikk som jag tror kan også liksom forårsake en del provokasjon så er det jo den här tanken om att det blir på en måte mer akseptabelt da og uh, liksom behandle sex som transaktionellt også i en setting hvor folk ikke på en måte er profesjonelle Um, og eller at det kan normalisere en del liksom former for adferd da, Som man kanskje ikke ønsker å normalisere Og det her ser man kanske mest klassisk i liksom diskussioner om porno Som for eksempel denne tanken om at uh, Si det er greit å kvele noen uten å spørre dem først Fordi man ser i porno at det er noe folk gjør Fordi det er liksom sjeldent at man i porno sier liksom, Hej kan jeg... For å få lov til det nå, man jo på en måte selger en, en form for fantasi, um, og også fordi en del folk kanske er dårlige på da, å forstå at liksom, mange pornoskuespillere og jo også ofte skuespiller, sånn at liksom, ting kan se drøyere ut enn det det egentlig er. Mange vet liksom, mye om hvordan kroppen fungerer og hvordan man skal posisjonere seg, og hvordan man kan holde eller kvele noen på en måte som icke faktiskt liksom fratar dem luft och så vidare eh på något det inte är käntta. Och det tänker jag kanske är något som kan göra att det är provocerande och og också som är på en, måte, en mer legitim kritik där en många av de tingena som vi har på något om nå. Ja, så altså, jag tänker det är ju eh, en frukt
0: eh där på på ett en som fruktar att sexabär är skadlig eh som man ehm alltså kors hade ju en, en rapport om unge voksne og porno eh, hvor det kommer frem at eh, mange unge voksne som kun har porno som et referansepunkt kan da eh, føle at de må gå med på ting for kvinner som kvinner, unge voksne og jenter som føler at de må gå med på seksuelle ting som de egentlig ikke vil for det er det de setter i porno eh, og det er eh, veld, veldig viktig å rope varske om men jeg tenker at det er jo ikke eller seksarbeidet som er problemet det er jo eh, det som på engelsk kaller fraværet porn literacy. For det du snakker om, at sant, samtykke, den forhandlingen er jo blitt gjort før kamera slås på, og man sier uh, action. Uh, og at det er mange av disse aspektene som forsvinner når vi ikke lærer, man, i stedet for å lære unge voksne hvordan de skal forholde seg til porno, sett opp mot en syndseksualitet, så bare skal man prøve å folk fra porno, og så unngår vi sånne viktige diskusjoner. Mm.
1: En, en annen ting som jeg tenker er jo, eh uh, att altså for på den, den tankegangen der där då är ju spørsmålet om grad av tillgänglighet och så är nog lite annant än på mode hur iboende färd nog är för det är också sant att liksom eh folk kan få tag i väldigt mycket mer ekstreme ting i en veldig mye yngre alder når internett på en måte ikke har noen rammer rundt seg, og hvor veldig mye porno som på en måte blir stjålet da og puttet på steder hvor de ikke skal være og en del av det kan jo nok er nok vanskelig å på en måte unngå helt men jeg tenker at en del av det er jo også ting som er helt uh, ikke bare ikke er på en måte seksarbeideres skyld, men som veldig mange seksarbeidere absolutt ikke vil at skal skje som jo nettopp er at pornoen deres for eksempel blir spredt utenfor de nettsidene hvor det er en paywall, eller det blir puttet på masse forskjellige nettsider hvor de ikke har delt dem, og derfor ikke tjener penger. Det synes jeg er litt sånn interessant det der også, fordi veldig mye av diskursen rundt liksom, den ekstreme tilgjengeligheten av porno, som no som er pornoskuespillere sin feil, synes jeg er litt sånn... Jeg, jeg synes det er interessant da, har sett veldig mange pornoskuespillere som jo definitivt på måte, ønsker seg et, et system da, hvor det er vanskeligere å spre pornoen
0: Definitivt, og det var jo en, en debatt for eh, noen år tilbake, var 2001 kanskje, hvor Mastercard og VisaCard eh, en periode eh, nektet eh, MindGeek, som er det selskapet som står bak Pornhub, og, og benytter seg av deres betalingstjenester. Og det kom jo som et resultat av en, en New York times artikel hvor det kom fram at Pornhub eh, spørte bidro til å spre overgrepsmateriale. Eh, og noe som eh, forsvant i den diskusjonen var jo nettopp det du nevner, at i mange år før dette så hadde seksarbeidere klager og klager og klager på en eh, sånn problemstilling som at det er lett å laste ned og spre, eh, noe som gjør at seksarbeidere taper, eh, taper masse penger mm. Bare sånn et litt apropos. Litt til det du sier om, um, gå tilbake litt til det du nevner om at du på porno, så kan du se folk kveler hverandre, slår hverandre, spytter på hverandre, sier ting som i en annen setning kan være fornedrende, og at man er liksom redd for en slags smitteeffekt. Jeg tenker også det har vært i den sammenheng uh, å nävne at det er ikke bare vi forbrukere som blir påvirket av porno. Porno påvirkes også avhengig av forbrukere og at hvis man ser på ehm um, undersøkelser spørreundersøkelser om hva folk fantaserer om. Du har blant annet Justin Mil Miller's Tell Me What You Want som kom i 2018 som er eh, per nå, den mest omfattende spørreundsøkelse av amerikaneres eh, hva de drømmer om seksuelt. Og man kan tenke sig at det er sammenlignbart med nordmenn, hvertfall blant den liberale delen, som jo er de som svarer på sånne undersøkelser. Eh, og da er det jo blant annet eh, gruppeseks, analseks, eh, lett BDSM-sex som er noe folk drømmer om. Och det tänker jag då vill också där se CDA i porno utan att jag
1: eh alltså det tycker jag vi blir självfølgelig påvirket på nå också men det behöver ikke være et problem. Nei det det finnes definitivt altså pornoindustrien er jo en industri den selger jo det folk vil kjøpe. Ehm um, og jeg tenker på mange måter at den gjør det enda mer en kanskje det mainstream også i at den jeg tror det er blitt lettere å påvirke da. Masse som er eh, publisert som porno av ønsker seg ting på en måte enn i veldig mye mainstream-ting, mainstream som jo ofte har veldig mange forskjellige interesser som de på en måte skal spille inn samtidig. Apropos det da, så synes jeg også det er interessant at pornografi det då det är liksom både och därför det en delting som potenti tillattes i pornografi som vi nog ikke ville att i är mer mainstream ting men samtidigt så är det også en måte å liksom tänke på det runt hur folk blir påverkade som jag tänker at man i väldigt liten grad gör i liksom ting eh, som inte pornografi så altså filmer eh, og andre former av for media alltså sån de flesta av oss tänker ikke at det är att eh, det är massa der ute da, gjør at, uh, det er mange flere som går rundt og dreper folk. Um, vi tänker ikke att liksom actionfilmer hvor jo også heltene går rundt og bare raserer hele byer og dreper folk for å ha sett på dem litt galt på en måte, at det også fører til at folk liksom blir veldig påvirket, eller blir veldig mye mer voldelige da. Ja, det finnes diskussioner om liksom videospill og hvordan de påvirker folk, men vi har litt andre standarder da, for vad vi tänker att... øhm uh, folk på kommer til å gjøre fordi de har sett det på TV når det gjelder andre ting ja, enn vi de har med på nå. Det
0: er fyrer typ. Jeg nevnte det her med vi går tilbake til transaksjonalitet og at eh, hvis man først åpner upp for at det er greit å selge seksualiteten sin og kroppen sin så, så kan man begynne å, å så vet man ikke hvor det ender og det, tilbake til Espen Ottosen det var også hans argument da, at ikke langt unna å tillate det här, så ligger det å tillate organsalg eller uh, assistert uh, uh, selvmord som jeg for så vidt er for i men det var en sånn, sånn slippery slope om at vi ender upp i ett liberalistisk helvete. Mm.
1: Uh, som vi startet her. Ja, Ja, definitivt. Og jeg tror for noen så er det veldig sånn symbolisk. Uh, og der har man jo sånn en del ordbruk og sånt som jeg tenker at definitivt er en del av å forverre den diskussion Og det er jo nærtanken om at man selger kroppen. For det er klart det høres jo ut som automatisk ut som et kapitalistisk helvete. <laughs> hvor kropper kan selges. Ja. På en måte. Mm. Um, det høres potidligt mindre liksom dystopiskt ut då. När man säger det som det faktisk är, altså, sånn, hvis vi hönder snackar om For exempel att att en seksuell tjänst. Um, er är nog ganska annat för att en kropp, det ger ju helt såna associationer Til ja organsalg då. Um, det att se si, sånn, Direkte direkt slaveri i motsats. Ehm um, nog det ju inte är. Men jeg tror definitivt at folk ser på det som litt sånn, ja.
0: Ja, det var et godt poeng. Men samtidigt så tänker jeg jo at, jeg tror det er noe mer eh, som folk tänker at man selger enn bare kroppen sin. Fordi eh, de fleste vil jo samtidigt gå med på at, tror jeg da, at eh, kroppen er jo hvertfall mer eller mindre leide ut når du går på jobben din. Eh, og det stilles masse krav til at här skal du være og du ska bruke kroppen din sånn og sånn og sånn. Eh, og det liksom det intellektuelle Uh, du har med i sinnet ditt också til, i vart fall till utleje då. Uh, men, men så det är ju allikevel så är det lite mindre provocerande så. Och nu vi lever med och accepterar och så må det ju vara mindre man har lite såna utopiska fantasier om en annan världen. Så jag tänker det är nog mer här som folk tänker att man du har inte bara sålt koppen, du har sålt allt.
1: Du har sålt själen di. Sol, di, um, din. Sålt själen din, sålt sexualiteten din, sålt verdigheten din. Jeg mm. tenker det er mange ting her som man kan se si at man har solgt. Jeg tror dog også at en del folk bara liksom helt genuint ikke helt forstår vad det vil si å selge en sexuell tjeneste. Min erfaring er nok en del folk også tror da at det du gjør er at liksom ja ok, her får du liksom 2000 kroner og da kan jeg gjøre vad jeg vil med kroppen din. Um, og at litt av det, den der tanken om å selge kroppen også kommer fra det. At det er liksom sånn, da kan jeg bruke dig sånn som jeg vil. Og det vil jo være annerledes enn de fleste former for liksom, eller, ø, arbeid da, som man gjør med den fysiske kroppen. Hvor man jo liksom, ikke er sånn at den som betaler dig på en måte kan gjøre vad de vill. Og så er det selvfølgelig sånn at sånn er det også <laughs> i seksarbeid <laughs> til de som lytter. Altså, sånn, Dette er en myte. Det er ikke sånn at du liksom, får tar penger, og så kan den andre person gjøre det de vil. Man har veldig tydelige rammer, da, satt for hva man kan gjøre. Men jeg tror det er en sånn tanke om at, at man på kan bruke den andre, da.
0: Ja, at man mister litt av noe av det som er det viktigste for oss i vårt samfunn, og det er den der selvråderetten og agentskap og aktørskap over oss selv. Men må legge til noe som vi allerede har nevnt, og det er jo at Eh, visst du står i en vansklig situation, så har du ju mindre möjligheter till att så det agenskapet i sexarbete. Vi står välje av pengar så kan du kanske inte välja bort en kund och då då vill ju den kontrollen över situationen du står i
1: eh vad din evne till att kunna förhandla vara sväktar. Jag är helt enig, men jag tänker framdeles att det är viktig något sätt viktigt tydlig på det här om att man ikke ger någon full tillgång til kroppen sin gjennom at de betaler for sex. Ehm, for jeg tenker at det lager jo også en assosiasjon som er at ingenting som skjer da innenfor det seksuelle kanon sine være et overgrep på en måte.
0: Det er jeg enig tenker det rettferdiggjør jo også noe man ofte ser i debatten om sexarbeid, og det er jo at man ehm snakker overhodet til personer som driver med ulike former for sexarbeid, og det kan jo rettferdiggjøres hvis man har solgt alta hvis du, hvis, du er, hvis, du, du er, hvis du har gitt for deg alt, så kan det rettferdiggjøre. Men da, kan vi, da, har, da har du nesten ikke det som skal til for å, å, å snakke for deg selv, og da må vi andre gjøre det. Um, og så tänker tenker jeg også at uh, det å påpeke at det er den situasjonen du står i som bestemmer i hvor stor grad du har kontroll i seksarbeid, det er jo ikke en av seksarbeid, det er en kritik av systemet fattigdom, i dem kvin nutrykkelse homofobi, men også at man i vilken grad institusjonslavgivningen vår hemmer eller fremmer
1: din evenne til din forhandningspositionjon i, i, i markade vad de. Ja. O der kommer vi også in på nå som jeg er for mange, det er jo den måten at en grad er provone for mangelå de denmåten at seks arbejd på må at viser framdag og illustrerer so socialjal uliket det är väldigt lätt att på måte, se på vilka grupper där som är överrepresenterade i sexarbete och og gå så därmed se vilka grupper som är marginalisert da, i samhället. Även om det är eh naturligtvis inte en sån 1 till 1 där kanske specifikt grupper som ehm är marginaliserad också på måter som er lite sån könade eh, som är överrepresenterad där, men det är allikevel en ganska eh klar och tydlig og synlig då tenker jeg, representasjon av hvilke grupper i, i samfunnet vårt da, som har som vi har sviktet. Ja, kan du nevne noen grupper? Ja, jeg tenker vi har jo nevnt noen allerede da, men altså skjevefolk er jo veldig mye mer sannsynlig til å selge sex transfolk er jo mer sannsynlig til å selge sex rasifiserte folk er jo veldig mer sannsynlig til å selge sex uh, migranter av ulike slag er jo mer sannsynlig til å uh, folk med ulike former for funksjonsnedsettelser kanske. særlig liksom psykiske, altså psykiske lidelser, ruslidelser, personer med alvorlig rusproblematikk, har jo en annen, annen gruppe som er særlig utsatt. Um, og selvfølgelig folk med lav sosio- og status da, av hvilket som helst grunn, altså folk som har dårlig råd og er fattige.
0: Mm. Jag tror att at um, noe av motstanden mot å anerkjenne seksarbeid som arbeid uh, handler om at att och vi är mer for dessa grupperna og det kostar mer for samhället vi sprids i flera sken i välfärdsstaten och få mer av begränsade resurser. Mm. Passar med lite apropå. Jag lurar på mig kunna eh snacka lite med dig om en annan eh, om sexsäkerhet som en smittetrussel som jeg tror definitivt ligger eh, litt sånn som kristen kristenmoralen eh, og disse normene om hvordan vi skal oppføre oss som eh, seksuelle vesener og, og at seksualitet er dyrebart og så videre eh, og ikke må deles med noen så tror jeg det finnes sånne forestillinger om at personer som driver med seksarbeid eh, er en, en smittetrussel og sånn eh, eh, Ketil Slagstad, han er lege, han kom nettopp med, eller i fjor da, med en bok «Det ligger i blodet» om den norske AIDS, HIV -AIDS og AIDS-historien fra 1980-tallet og gjennom 1990-tallet. Og det er jo veldig interessant hvordan eh, han, han peker på at i det man forsto at HIV ikke bare var noe som rammet homofile menn, injiserende sprøytebrukere eller eh, kvinner som solgte sex, men det kan faktisk grame alle, da kom plutselig masse veldig stygge eh, medieoppslag om AIDS-horer, og eh, seksarbeidere fikk veldig mye fokus, eh, selv om det i ettertid viste seg at det var så godt som ingen smittefare blant eh, kvinner som solgte sex. I Norge. Og hvis vi spoler fram til covid-pandemien, så så vi jo nettopp det samme, hvor for eksempel eh, politiadvokat Andreas Meg Berntsen ikke ut og kalte for seksarbeidere for smittebomber, men det var ikke påvist et endeste covid-smittetilfelle blant seksarbeidere i Norge, däremot så var det påvis smittifaller bland eh, politifolk som bröt
1: eh, smittereglerna. Ehm mm. um, ja och det är ju ett perfekt eksempel på nettop den där retoriken då som eh, eller vart där jag tror det kommer ifrån lite också då som är den här tanken om at att sexarbetare blir en sån infiltrator alltså som du har den här tillknytningen till det väldigt marginaliserade, ikk sant? Så så hiv då eller sexuellt överförbar infektioner, kan okay, vi ser det som något som är liksom knittar till det här utgångspunkte disse eh, marginaliserade grupperna som er utanför det, det liksom kollektive kollektiva jaget på motta och så blir sexarbetare då någon som genom och kanske ligger med folk som är gifte folk som har familjer och så vidare nettopp liksom bryte det här monogame en sån infiltrator någon som tar det här liksom skittne de liksom, Eh, marginaliserte outgroupsene på en måte, og drar det inn da, i den liksom, privilegierte liksom, rene kjernefamilien da, mm. som på en måte skal være et sted der man er beskyttet fra sånt. Som jo også
0: og igjen, tilbake til Ketil Slagsas sin bok, så er det også et poeng der om eh, at det, ble, det er en illusion også at monogami beskytter fordi folk er folk. Eh, så du kan ikke tenke at, så mye bedre, for jeg lever i et monogamt forhold. Dermed kan det ikke jeg få hiv. Eh, for sånn fungerer bare ikke mennesket. Bare som ett lite apropos, så tror jeg jo også at eh, seksarbeidere er lett å skylle på når noe er galt i forholdet ditt eller ekteskapet ditt. Jeg um, husker en kvinne for mange år siden som skrev i VG, og det var litt sånn kvinnelig prostituerte med å holde seg den av mannen min. Eh, og jeg har sett det samme sånne eh, talkshow-programmer på TV, eh, hvor du på den ene siden har pornoskuespillere, på den andre siden så har du eh, kanskje en forsmådd person som lever i et ekteskap hvor det ikke lenger er noe sex. Og det må jo skyldes at partene mine ser masse på porno. Eh, I stedet for at man liksom, ja, men man må
1: ta tak i hva som foregår mellom dere to, da. Eh, ja. Apropos det her også med liksom den den monogami och og sånn man tar liksom det tillbaka til uh, också liksom feministisk diskurs. Det är ju också populärt i inröv men nå men en del sexarbete blev också förstått til dels som en form för liksom strejkebrytare i nästen. Man tänkte att en av de tingena som motte kvinnor hade som eh uh, de ehm uh, kan i de här personliga relationerna till män då, vad sexualiteten sin. Och vi har tillbakehållet den sexualiteten så kan du få någon å ändra sin uppförsel. Um, og at ved å uh, bare, bare ta penger, da. og dermed gi på en måte den sexen, uh, så var det nesten som å bryte en sånn streikelinje. Det uh, gjorde det på måte, vanskeligere for uh, kvinner å kunne bruke sin sexualitet og tilbakeholde sin seksualitet da, som en måte å manipulere eller få tilgang til et eller annet gode. Uh, og det kan jo være mer eller mindre korrekt, det. at det gjorde det vanskeligere. Men uh, det er jo en intressant, Måte da, tenker jeg, å forstå og forholde til sin egen seksualitet, og eh, jeg tenker jo også at sånn, ironisk sett så er jo det også en måte å se på sex som noe veldig transaksjonelt, og noe som i utgangspunktet ligner ganske mye på arbeid da, men bare ja, gjennomført på en litt annen måte.
0: Ja, for det, altså, disse kvinnene, feministene så på seksarbeidene som en trussel, for det de kunne bryte streiken.
1: Ja. Hvis kvinnene holdt tilbake sex for å få... Okay, ja, liksom, ikke at jeg hadde en faktisk streik som de liksom kollektivt gjorde, men at eh, på måte, i en verden da, hvor på måte, kvinner har lite makt til å tjene penger, primært kanskje gjennom sin eh, man, som de for eksempel er gift med, da, mm. så kan jo det å ha makt internt i det forholdet være veldig knyttet til hvorvidt du gir sex eller ikke til den mannen. Mm. Så at, liksom, en av måtene du kan få den mannen til å oppføre seg på en måte som du har lyst til at han skal oppføre seg, er gjennom att tillbakaholde sex eller att ge sex. Eh och så blir det de som bare ger sexen for penger, uten at mannen på mode måste ändra sin adferd da, internt i det förhållandet. Han kan bare gå til et ett annat ställe istället för att ändra sin adferd så sånn, när kona har lyst att ligga med han så kan han alltså ha sex med någon annan då. Ehm ja. um, och det är på litt sånn tullete ting, men tanken om på mode sexarbetare som, sånn altså som liksom känns föredrar, alltså kvinnliga sexarbetare som liksom känns föredrar är definitivt en ting som har preget deler av feministisk diskurs da. Mm, mm.
0: Jeg syns jo at ehm uh, um, i hvert fall når man snakker om sis menn og kvinner så tror jeg jo at uh, ut ifra mange kvinner jeg snakker snakket med, jeg vet ikke, Oda er en, men mange sis-kvinner jeg har snakket med som um, ehm be autorgasme gap mellom cis-menn og cis får så mange flere orgasmer ut av vilkårlig seks, og bare sånn seks generelt enn kvinner. Og ofte så er menn, sånn som jeg forstår det, steite menn som ligger med kvinner, lite mottakelig for konstruktiv kritik, om hvordan det kan bli bedre. Så jeg har jo tenkt at cis-kvinner bør gå ut i en kollektiv seks-streik og si, altså hvis ikke dere er villige til å tilbe fitta like mye som dere forventer at vi skal tilbe kuken, ingen sex. Og det har jo faktisk historisk presidens, for det var jo også jeg tror i antikkens Hellas at det var kvinner i en landsby som bare forskanset seg i et fort eh, inntil, og nektet mennene sex inntil de sluttet å krige med, med naboen.
1: Så det funker det Det hadde vært artig å se. Det ble litt mye arbeid da på de få seksarbeider. Ja, ja, ikke sant. Sånn. De par tusen seksarbeiderne vi har i Norge. Ja. Nei, da, de hadde sikkert vært med de også. Ja. Mm. Ingen streikebryter
0: det her. <laughs> eh, litt det du eh,
1: snakket om, for nå, nå snakker du om
0: eh, den kvinnelige seksarbeideren som en slags eh, trusselskjønnsforeder. Jeg tenker, eh, du har lite det samme med mannlige eh, seksarbeidere. Eh, litt nevnte det forrige episode, eh, om ikke det var den før der igjen, litt det med at man kan true liksom, den ideen om Homser som helt normale folk. Men hvis vi går tilbake til dette her med smittetrussel, så vil jeg nevne dette her med, med bareback-porno. Og hvis folk ikke har fått med seg vad det er, så er jo bareback å ri en hest uten sal. Så det vil jo da si sex uten kondom, men ikke bare sex uten kondom, men hvor man feirer og hyller annet sex uten kondom. Og det var jo sånn at når HIV-AIDS kom på 1980-tallet, eller ble oppdaget, så eh, skjønte man jo etter hvert at et virus som smitter seksuelt, det ledde til en kondomnorm. Det måtte man jo ha for å redde livene til folk. Det var masse eh, død, sykdom og smerte og tap. Eh, og homoporno gick jo faktisk i bresjen eh, og hadde mye mer kondombruk eh, obligatorisk enn det streitporno hade. Så på slutten av 1990-tallet så kommer jo en nye hivemedisiner som gjør at man kan eh, leve lengre. Hive er ikke lengre enn eksistensivt trussel. Det var ikke helt slått fast, men man kunne også begynne å antyde at smitt som heten gikk ned. får du jo en slags motstand mot denne kondomnormen eh, og en egen sjanger da. Eh, Bearback-porno. Eh, og det skapte jo massivt med eh, panik Og pornoen selv ville jo framstille eh, bearback porno som liksom rebeller men det skapte jo en sånn massiv moralsk panik og ett sinne blant folk selvfølgelig som hade opplevd i kroppen da, tap og sorg og smerte. men man møter jo da en generasjon av mennesker som ikke har opplevd det samme så det er kanskje litt den der skjeve versjonen av det du nevner med noen som, som truer for
1: de skjeve ja altså sånn ja, i forhold til hivsmitte da spesifikt Evolt där är ifs ja. Jag tänker ju också att det det är någon som blir kan bli ansett som en trussel genom den här ryktet, alltså inte bara genom att man liksom blir ansett som liksom oansvarig eller farlig eller smitt, alltså att man ehm øh, ja, øh, potentiellt gör det liksom gör har överskridit sex eller får HIV eller not, som er på åtminstone teorin men også knyttat till ehm øh, på åtminstone sexarbete som nog är skevt Altså den assosiasjonen, eller bare sannheten da, som er at skjeve folk er mer sannsynlig til å selge sex, er jo noe som også blir veldig aktivt brukt av på en måte, de som er homofobiske og transfobiske til å angripe både individuelle skjeve folk og til å angripe bevegelsen som sånn. Mm. Um, for mig personlig så er jo altså, den store, store, store majoriteten av alt dritt jeg får da, Uh, for å være åpen om å solge seks eller bare snakke om seksarbeid generelt er jo direkte knyttet til at jeg også er skeiv mm. um, det er på en måte det er der det kommer det er liksom uh, kombinasjonen av de to tingene da, som gjør folk skikkelig skikkelig uh, provosert eller kanske som bare gjør at det er gunstig altså, sånn, den, uh, akseptabel nok ting til å ta noen på da, lettere enn å ta noen på at man snakker om trans eller homo Um.
0: Absolutt, og historisk sett så har også mannelig prostitusjon blitt sett på som noe av det som er avvikende med, med homoseksualitet, hvis vi går tilbake til noe som blir sett på som, som avvikende, og så tenker jeg jo, som du sier da, at det er, det er liksom, eh, lettere å angripe «pride», i Norge da Oslo Pride og de fleste Prider står jo for eksempel under Fri sitt navn, gjennom å kritisere at Fri har politik på at de um, mener at sekskjøploven uh, uh, skader seksarbeidere eller har negative konsekvenser av, uh, for seksarbeidere det er liksom lettere, som du sier å, å, å skandalisere rundt det enn å si at nei, vi liker egentlig ikke at uh, Homsene kommer og uh, truer gör det mer liberalt med sexualitet och så vidare. Att det blir lite sånt för underflytt det det man kallar det på något sätt.
1: Ja, det är kanske helt, det är väl kanskje... det är ju ganska det direkt liksom, det man gör där alltså det det underliggande är homofobi tänker jag och så transfobi och så på något sätt bare spiller man på något som det är lättare att ta folk på då. Mm. Det tror jag är kanske mer strategi bare, og kanske en klassisk strategiting också då. Og det er jo også en måte å prøve å splitte, tenker jeg. Litt sånn liksom splitte hersk type ting, ved å prøve å gå etter de kanskje mest marginaliserte delene da, av ett miljø, et allerede marginalisert miljø, og si liksom, her er de folka, så prøve å fremstille de som liksom the freaks, som drar alle sammen ned ja, da. Mm. Um, og at ved å fjerne seg selv fra disse, eller ved å støte deler av miljøet ut, så kan resten på en måte sig seg opp og bli respektable, privilegierte deler av, av verden eller, 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 eller samfunnet som de, som de bor i. Noe som jo selvfølgelig er um, en myte, fordi det som regel bare er en måte å uh, starte nederst og jobbe seg oppover på. Mm, mm. Jeg skjønner, og jeg tänker det
0: er strategin man... Um bruker i land der man ikke har den der lovmessige stigmatiseringen og diskrimineringen, så er det moralsk panikk. Og, og som du sier, prøver å skape borgerkrig blant skjeve gjennom å liksom skandalisere rundt lærhomser eller seksarbeidere eller trans og liksom håpe på at majoriteten av skjeve til slutt blir så slitne av å stå i det at man begynner å angripe internt. Da. Og da Um, tenker jo jeg at um, for å gå litt tilbake til den der kritiken som Espen Natt som vi nevnte kommer med i forhold til, til hvordan vi ska leve livene våre og det er tosomhet og, og sånne ting, og det at som skjeve så tänker jeg jo at det også er og det er ikke alle skjeve som er i denne forholden men mange av oss lever jo sånn som deg og mig i, i, i ikke monogame relasjoner og, og Jag tänker att det er jo en egen Um, en egen kultur i ordets rette forstand som kultur som noe man gjør uh, i fellesskap med andre som er med på å forme våre liv og våre identiteter og hvordan vi forstår oss selv uh, i universet og at jeg håper at vi kan bli lite mer bevisste på at uh, når vi knuller runt og danner relasjoner uh, som ikke må være avhengige av tid det kan være en meningsfull relasjon som skaper masse fantastisk eh, den ene timen. Eh, og det må ikke være monogami. Det kan være flere kjærester. Det kan vara være et åpent forhold. At vi på en måte blir litt mer stolte av oss selv og skjønner at det er kultur
1: som annen kultur. Mm. Ja, jeg er helt gjerne. Ja. Um Definitivt, og det er, noe, det er jo en interessant ting som skjer ofte når en minoritet faktisk flytter seg ut fra på måte, å være helt i utkanten av samfunnet, på en måte. Det å være virkelig utstøtt til å måte, begynne å få mer anerkjennelse og rettighet, rettigheter, er jo at man også kan se at folk kaster litt fra seg liksom, um, nettopp liksom disse, denne normbrytende adferden, kanskje da, eller stoltheten som de har hatt uh, tidligere. Fordi de nå har liksom kan mer eller mindre passe inn uh, med en mer sånn privilegiert uh, levemåte. Uh, så er det flere også som velger å gjøre det, selv om de måten å leve på aldri var laget for dem. Og jeg tenker jo at liksom, den monogame kjernefamilien var aldri laget for skjeve. <laughs> den var aldri tiltenkt skjeve. Den var tiltenkt i uh, en veldig spesifikk form for liksom, heterofilt samliv, som i veldig stor grad handlet om å uh, sikre at det var riktig person som arva. Um, penger og hjem og den typen ting. Da. Og hvor man også hadde en veldig tiltenkte roller på at en skulle være hjemme med barna og en skulle tjene penger og man måtte ha regler knyttet til hvordan man jo uh, sikret at man kunne sant, uh, forsørge hele familien og så videre. Og det er jo, ja, så for meg så er det jo interessant hvordan man ser at når folk uh, en del skjeve da, på en måte, uh, får mer rettighet til å bli mer privilegierte så beveger de seg mer inn i og blir nesten strengere rundt da, og skulle leve noe, et form for liv da, som i utgangspunktet eller leve etter noen normer da som i utgangspunktet virkelig aldrig. liksom var laget for dem bare fordi de kan og så er det jo står det jo fritt til å, å gjøre
0: at disse normene blir tillpassat dem men det er kjipt hvis man begynner å trekke stigen upp etter seg og gjør det vanskeligere for andre da. og tänker tenker jeg jo NR er veldig heldige i Norge som har en veldig sånn samlende Men og jeg har jo vært hvis vi går tilbake til at fri blir ofte angrepet eller pride da, og indirekte fri på grunn av prostitusjonspolitikken som er at man mener at seksjøploven skader seksarbeidere og at halve paragrafen bør ha et ledd som sier at det skal være ulovlig å utnytte, og, og that's it, liksom. Um, jeg har vært med flere ganger i sånt, som delegasjoner på disse landsmøtene til fri og har vært med å forme denne politikken, og jeg blir jo alltid litt sånn frustrert når um, folk angriper, et type kristne konservative angriper fri, Uh, og, og, og så påpeker de ja, for fri er uh, mot seksopploven og så skulle jeg liksom ønske da, at det kom en kronikk eller en ut, uttale fra, fra fri om at ja, det, vi er mot loven og det har vi gode grunner for og det som er grunnen til at jeg nevner det här er fordi at siden jeg allerede har nevnt kjære Espen Ottosson, så mange ganger og denne här artikeln hans så er det jo interessant at i den artikeln. så uh, på skaperraft så er han jo åpen for att diskutere at seksupploven kan skade personer som selv sex. Så ja, man må ikke være så redd for disse kristne konservative.
1: Nei, nei, det, de, det går bra. <laughs> Diskuterer på de flere ganger her. Mm. Det ordner seg som regel det. Mm. Men jeg tenker også at man bare må stå på at, at det er det man mener. Mm. Og at det i utgangspunktet faktisk er ganske en, en ganske moderat ting. Da. Det å si at... Um, vi mener at denne loven er skadelig for noen som selger sex, er jo også veldig, veldig, veldig langt fra det som på en måte den skjæve bevegelsen stort sett anklages for å mene, som jo er at eh, liksom, alle skal selge sex, essentially, og at det er helt fint og flott om barn glumes in i, i prostitution og at menneskehandel skal ha fri fly, fri flyt, eh, som jo er anklager som jeg har fått rettet mot mig veldig, veldig mange ganger eh, i kraft av vervet i sentrale skjevorganisasjoner, inkludert for så vidt skjevorganisasjoner som ikke har noen form for policy i det hele tatt rundt seksarbeid. Mm. Bare i kraft av at jeg personlig mm. mener det. Mm. Ja, også er det også viktig at,
0: og påpeke at selv om Frida er eh, kritisk til at seksoproven kan være skadlig for seks arbeidere, og det samme gjelder Hallig-paragrafen fordi den ikke er et utnyttelsesledd, utnyttelsesledd så er ikke fri, har null politikk på at seksarbeid skal behandles som arbeid de sier ingenting om det er bra eller dårlig og det er en sånn, sånn, viktig nyans å få inn, få inn der täker at vi av runner därje ja, Alexander, tänker vi har varirt inom väldigt mer mat nyt med tanke på woffer er postsjon eller sexbejdag. Proferne så folk om allt fra vilke foreststillinger om hvordan vi ska leve vår liv sexualiteten seks vår samliv, til sexbädre som smittebober til hvordan man- og forestillinger om, om hva er det i vårt samfunn som egentlig kan behandles transaktionellt, hva kan kjøpes og selles, og litt også om språket. Hvis vi snakker om at det å selge sex som å selge sin egen kropp, så snakker vi om et dystopisk kapitalistisk helvete, og at dette kan ha litt sånn ulike konsekvenser for de, de det gjelder da, i debatten. Høres ut som en riktig uppsummering.
1: Ja, det syns uh, så definitivt. Eh så det jag tänkte till och se si at eh uh, hvis du är någon som blir väldigt provocerad av sexarbete så kan det sända oss en melding. Men uh, det är lite usikt med att lyssna och fördrar til det. Nej, men det hyggligt vi vill ju ha debatt. Så bli... det hvis blir Det är sant. Om du blir provocerad av sexarbete så kan du sända oss en hygglig melding utan skällsor. Konstruktiv kritik och
0: konstruktiv er, debatt är ett gode. Uh, ja, det er ju då det var jo da siste episode i første sesong av uh, «Menn som selger sex». Tusen takk til Alexander som har varit med på laget så langt. Tusen takk til Oda som uh, gjør en kjempejobb med å redigere bort all smatting og ulyder og rasling med papirer og så videre. Uh, og takk til avisen vårt Oslo som har gitt oss denne plattformen til å løfte disse diskusjonstemene. Og takk til dere som uh, lytter.
1: Du har hørt en podcast fra vårt Oslo. Hør flere podkaster på hvertoslo.no-podkast. Synes du det er spennende og følge med på hva som skjer i hovedstaden? Da vil jeg tatt en lytt på Oslo-podden. En nyhetspodkast for deg som er nysgjerrig på hva som skjer i byen vår. Hver uke dykker vi ned i en nyhetssak som har preget bybildet den siste uka. Ny episode hver torsdag, tilgjengelig der du hører på podcast.